0: advogado desde 88 é também professor na Faculdade de Direito de Lisboa e presidente da Associação Lisbonense de Proprietários. Em março do ano passado decidiu desafiar a liderança da Ordem dos Advogados, concorreu às eleições, ganhou e já discursou na passada segunda-feira na abertura do ano judicial, mesmo antes de tomar posse, que é o que vai fazer na próxima terça-feira, dia 14. Luís Menezes Leitão é o 27º bastonário da Ordem dos Advogados e é o convidado desta semana da entrevista TSFDN.
1: O Presidente do Supremo diz que não há crise na Justiça e está tudo mais ou menos bem. O senhor falou em novas negras no início deste ano judicial. Afinal, a justiça está ou não em crise?
2: Não, claro que está em crise. Portanto, é manifesto que eh, nós não podemos ter um discurso tão otimista eh, quanto esse, porque eh, continuam a existir muitíssimos problemas na justiça. Devo dizer, aliás, o senhor Presidente do Supremo teve o cuidado de fazer uma nuance relativamente à sua afirmação porque ele disse que só podia falar pela situação dos tribunais judiciais. E, de facto, a situação nos tribunais judiciais está uh, melhor do que já esteve. Agora, continuamos a ter uma situação muitíssimo séria no âmbito dos tribunais administrativos. E, aqui, e isso, em que é que é uma em... questão que, que muito me preocupa, porque uh, se trata de, da única defesa que os cidadãos têm contra o arbítrio do Estado uh, e, precisamente por isso, é essencial que uh, os tribunais administrativos funcionem de forma adequada. Explic... Administrativos e tributários.
1: Explicite-me um pouco essa crise. É, Bom, estamos a falar de prazos? Estamos a falar de prazos? Não, estamos a falar de
2: prazos, de demoras enormes relativamente à resolução das questões que se colocaram. Por exemplo, houve uma situação que eu me envolvi pessoalmente, que foi a taxa de proteção civil inconstitucional que foi lançada em Lisboa, e deve-se dizer que não houve, dos três anos em que ela foi aplicada, uma única decisão de um tribunal administrativo a resolver essa questão. Eu teve que ser o senhor provedor da justiça e ir diretamente para o tribunal constitucional para que a questão ficasse resolvida. Ora, isto demonstra bem que nós podemos ter situações deste género que são violadoras dos direitos dos cidadãos e não temos uma resposta eficaz num tribunal administrativo porque podemos ter situações em que se leve 10 anos a atingir uma sentença. Portanto, eu acho inaceitável uma situação em que milhares e milhares de pessoas levaram um tributo, tivéssemos ficado com, sem uma única decisão de um tribunal administrativo. Isso é algo que a meu ver é uma situação preocupante no âmbito da justiça administrativa, porque a informação que temos é que estamos a levar anos e anos só para ter sentenças de primeira instância. E isso,
0: a meu ver, seria muito importante ser resolvido. Portugal está abaixo da média dos países desenvolvidos, da Europa, no que diz respeito ao investimento na justiça. Ora, o Parlamento está precisamente por estes dias a discutir o Orçamento do Estado para este ano, 2020, e a grande aposta do Governo foi precisamente na área da saúde. A pergunta é se a Justiça precisava quase de um choque orçamental tão grande como está a ter na área da saúde.
2: Claro que sim. A perspectiva orçamental que tem sido feita na Justiça, a meu ver, é completamente errada, porque se baseia numa ideia que o Ministério da Justiça quase que deve ser autossustentável através das custas judiciais, e precisamente por isso nós temos sempre o discurso dizendo, ah, não há dinheiro para gastar isso porque as custas judiciais são estas, as custas judiciais estão altíssimas, mas não podem ser baixadas porque senão ficamos sem orçamento neste âmbito. Ora, este é o tipo de discurso que não pode ser feito, porque, efetivamente, sendo a Justiça uma das funções essenciais do Estado, e portanto nós aprendemos nos bancos da Universidade que as funções primárias do Estado são assegurar a justiça e a segurança dos cidadãos, nós não podemos ter uh, o, o, o setor da justiça subfinanciado e precisamente numa perspectiva de pouco receber no âmbito do Orçamento de Estado. E depois
0: o que temos visto. Deixa-me só interromper para lhe perguntar isto. Em que medida é que o dinheiro, mais dinheiro, resolveria uh, os problemas na justiça, ou alguns problemas na justiça? Dê-me um exemplo de como um maior financiamento poderia resolver este problema? Resolve
2: desde logo, colocando mais juízes nos tribunais, onde eles estão, de facto, pelo menos nos tribunais administrativos, em falta. Resolve desde logo, nas condições de funcionamento dos tribunais continuam a ser uh, uh, péssimas. Resolve também no facto de nós estarmos a tomar medidas uh, erradas, como por exemplo, encerramos imensos tribunais isso foi algo que eu declarei no discurso da abertura do ano judicial, uh, fez tantas reversões em medidas que foram tomadas e nessa não se fez. Isso é algo que me preocupa, porque, por exemplo, nós verificamos, nós temos um parque judiciário excelente, construído em excelentes condições, que está praticamente abandonado na situação do Ministério da Justiça quando uh, afastamos o, uh, uh, os cidadãos dos tribunais temos os tribunais em condições e, de facto, podiam ser muito melhor aproveitados esse parque judiciário que existe. Nós estamos a falar de construir um novo aeroporto, uh, como se coloca nesta decisão. Não, são tribunais que já existem e podiam ser aperfeiçoados. Mas o que verificamos é que se gastam dinheiro em situações, e às vezes dezenas e dezenas de milhares de euros, em situações perfeitamente absurdas, que é como, por exemplo, uma máquina para registar a entrada as pessoas aos tribunais, que nem sei se isso é para ninguém ver as condições em que os tribunais estão a funcionar, ainda hoje de manhã tive a conclusão de um julgamento no Palácio da Justiça e, de facto, nós temos que passar por uma máquina e assistimos isso. Nós temos no Palácio da Justiça um elevador que está sem funcionar há meses. Temos as casas bem de vários andares encerradas há anos e vai-se gastar dezenas de milhares de euros a pôr um sistema de controle de entradas que ninguém percebe para que é que serve. Porque nem sequer indica às pessoas que recebem qual é a sala onde se devem dirigir. ou se que diz sala 602 que não existe nenhuma no determinação dessas no âmbito do, do Palácio da Justiça. Portanto, isto mostra bem o estado em que nós estamos a fazer os investimentos no, no setor da justiça. No fundo, estamos a gastar dinheiro em coisas que não têm qualquer interesse e não estamos, de facto, a dar um parque judiciário adequado e colocar os, 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 os tribunais em condições de funcionamento.
1: Em todo o caso, nenhuma dessas condições que falou poderia acelerar qualquer tipo de julgamento. Não, mas pelo
2: menos é uma forma de dar dignidade aos cidadãos que se deslocam o tribunal. Se nós chegamos a um tribunal e vemos uma situação completa degradada. Isto também gera um problema complicado porque às vezes, e há estudos que demonstram isso, que é precisamente a produtividade também resulta da forma como nós temos condições, porque se nós damos uma imagem de desleixo e de abandono, portanto as pessoas também se desleixam e por isso se o próprio Estado não tem o Tribunal a funcionar em condições, depois também não se pode estranhar muito que vejamos que o próprio Tribunal não esteja a funcionar adequadamente. Isso é algo que de facto a meu ver deveria ser adequadamente resolvido e como se disse o financiamento da justiça a meu ver, deve passar essencialmente pelo Orçamento de Estado.
1: Acha que a, que a atual Ministra, que aliás é anterior também, tem peso político para o fazer? Que avaliação é que faz do seu trabalho à frente do Ministério da Justiça? Eu
2: conheço pessoalmente a Sra. Ministra da Justiça, tenho muita consideração por ela. Agora, tenho notado, no entanto, que nós estamos a ver que há situações que não são apenas promessas, são questões que constam da lei, e isso é algo que também me preocupa, que é, por exemplo, estou a falar da Lei 40 de 2018, que foi a lei que determinou a atualização das remunerações no apoio judicial que foi uma lei eh, proposta pelo PCP, que foi aprovada pelo Parlamento. Eh, essa lei determina que as remunerações no apoio judiciário são atualizadas eh, todos os anos até 31 de dezembro, eh, que o Governo tem que emitir uma portaria, e nós vimos passar 31 de dezembro de 2018, 31 de dezembro de 2019, e nenhuma portaria saiu. Portanto, ou seja, neste momento o que nós estamos a verificar é que nem sequer é promessas que não se cumprem. Não, são as próprias leis que não se cumprem no âmbito do setor da justiça. Isso parece-me de uma extrema gravidade. Eu devo dizer, aliás, eh, que ao Parlamento, o Parlamento compete fiscalizar a atuação do Governo. Eu, de facto, se fosse deputado no Parlamento, perguntaria desde logo porque é que o Governo não está a cumprir uma lei que o Parlamento emitiu. Porque isto, de facto, também gera, relativamente à Justiça, uma situação de grande desconforto relativamente aos profissionais que todos colaboram trabalham. E precisamente por isso parecem que o Governo devia ser o primeiro a dar o exemplo neste caso de cumprir com as leis que o Parlamento emitiu e que neste caso se refletem numa situação de muitos colegas nossos no âmbito do acesso ao direito que não vêem as suas remunerações atualizadas há 15 anos e são obrigados a praticar preços de há 15 anos. São os únicos profissionais que neste âmbito têm este tipo de característica. É uma desilusão
0: a atual Ministra da Justiça. Não,
2: assim. não vou dizer isso, mas vou dizer o seguinte, é que eu gostaria que houvesse de facto não apenas eh, uma intervenção de apoio aos senhores magistrados, que eu, de facto o senhor Presidente da República teve o cuidado de dizer que achava muito bem o aumento dos senhores magistrados. Eu também acho, porque acho que os senhores magistrados estavam muito mal pagos e que trabalham exclusividade. Agora, o que eu acho é que não pode haver apenas os aumentos para, para alguns dos que trabalham na justiça. Isso, de facto, se houve, e o que se verificou neste âmbito é que houve primeiro a indicação do aumento para os magistrados judiciais, depois questionou-se os magistrados do Ministério Público que não podiam ficar de fora, e os magistrados do Ministério Público também tiveram aumento, e ninguém apareceu a falar da situação dos advogados que não eram aumentados há 15 anos. Isso é que me parece, e por o contrário, temos uma lei que manda pelo menos atualizar de acordo com a inflação. E acho que, que
0: isso, isso resulta da um... própria força do, 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 da origem da própria Ministra da Justiça? Acha que ela é parcial nessas decisões? Não, não
2: vou fazer essa indicação relativamente à Ministra da Justiça. Não é pelo facto da Ministra da Justiça ter, ser oriunda do Ministério Público ou ser conselheira do Supremo Tribunal de Justiça que nós temos qualquer indicação. Nós já tivemos advogados como Ministros da Justiça e, e também não foram nada bons para os advogados. Portanto, ou seja, neste caso, verifica-se neste âmbito porque não temos de dizer que, que não é a origem do Ministro que de facto faz alguma indicação quanto a este aspecto. Agora, há de facto um problema que é que temos que considerar, é que eh, nós temos que colocar eh, situações, eh, no fundo, eh, eh, não apenas os magistrados no âmbito de, de, do Ministério da Justiça, mas também o, os advogados, porque penso que os advogados não podem ser esquecidos e enquanto bastonário será essa, de fato, é a minha preocupação. diz que
1: essa situação se prolonga há dois anos, certo? Sim, sim. E os seus anteriores, os anteriores bastonários o que é só, que fizeram em, caso, relação, em, em relação a isso? Não, não,
2: não, não, não que, que eu saiba estiveram a discutir uma reforma do, do, do acesso ao direito, que aliás ainda era mais prejudicial porque eh, fazia entrar os solicitadores no sistema do acesso ao direito que, a meu ver, não tem qualquer justificação porque trata-se que os solicitadores não podem tratar de questões jurídicas, é o próprio Código de Processo Civil que diz, e portanto o facto de entrarem colocava logo um problema neste âmbito, e precisamente por isso eu achei estranho que não tivesse logo questionado e tivesse aceito com um tanta facilidade estar a discutir uma tabela em geral e pelo menos não estar a atualizar a remuneração. Sei que a Ordem, se me disseram, apresentou uma tabela, eu nunca a vi, sei que foi rejeitada, portanto, ou seja, neste caso, e depois criou-se um grupo de trabalho, a verdade é que mas nada disso implica o o cumprimento da lei, porque uma coisa é estamos a discutir uma lei futura, outra coisa é estamos a aplicar a lei vigente e, pelo menos, acho que a lei vigente devia ser aplicada ainda antes de discutir a lei futura. Portanto, daí a minha preocupação com este aspecto.
0: Deixe-me só perguntar-lhe isto ainda sobre o capítulo do financiamento da justiça. Na legislatura anterior ouvimos um ministro da Saúde dizer no governo somos todos centeno. Acha que no caso da justiça se pode aplicar essa frase? Na justiça também são todos centeno?
2: Bom, o que eu posso notar é que o Ministro das Finanças tem, de facto, um peso enorme no Governo, de, de, de tal forma que se verificou, inclusivamente, tivemos um episódio no, no fim do ano, coisa que me preocupou imenso, porque eh, nos tivemos informação, ainda não tomámos posse, como eh, disseram, e portanto não podemos tomar nenhuma medida neste âmbito, mas eh, fomos informados por muitos colegas que não estavam a ser pagos, na altura própria, os seus, as suas remunerações que deviam receber no âmbito do acesso ao direito. E, foi nos, e depois nós... Perguntámos o que estava a passar, ficámos muito preocupados com isso, e depois disseram que ainda faltava desbloquear uma cativação qualquer que determinaria isso, que colocou as pessoas praticamente em pânico, podiam não ter dinheiro para passar adequadamente o Natal com as suas famílias. Portanto, isso demonstra, de facto, que temos efetivamente um controle muito grande do Ministro das Finanças, também é a sua função, é o que se coloca, mas gostaríamos que, pelo menos nos compromissos do Estado, as coisas deixassem alguma tranquilidade relativamente aos neste caso aos advogados.
1: Como concorda com a prioridade dada ao combate à corrupção ou acha que é mais um daqueles casos em que a justiça irá a reboque dos processos mediáticos de que se fala? Não, eu
2: estou de acordo com a prioridade do combate à corrupção. Acho que a corrupção é um crime que é, coloca o Estado de Direito ao serviço de interesses particulares quando deve estar ao serviço do interesse público e precisamente por isso parece-me que é um crime que deve ser é, é, muito sancionado, muito perseguido e gravemente re reprimido. Não é isso que está em causa. O que de fato eu salientei Relativamente a esta situação de, do que se falou sobre este grupo de trabalho que surgiu para. Já foi convidado? Não? não, mas também andou como posso, por isso não há nada a estranhar aí. Uh, mas o que me salientou relativamente a este aspecto é que me pareceu que estava a haver uma precipitação em fazer uma reforma uh, num código de processo penal, que é algo que é estruturante no nosso sistema, apenas com base numa preocupação com o processo, que foi a justificação, quando soube a notícia, foi a justificação que deu o Sr. Primeiro-Ministro. Que não fazemos isto porque estamos porque o processo de Madoff foi muito eficaz e o processo MES não tem acusações. Portanto, enfim, isto de facto preocupou-me, porque, no fundo, não apareceu qualquer justificação. Apareceram anúncios de medidas que implicam uma grande alteração no do nosso Código de Processo Penal. Eu sei que há muita gente que é favorável a essas medidas, portanto, não ponho isso em causa. Eu devo dizer, pessoalmente, gostaria, pelo menos, que o nosso Código de Processo Penal, para ser alterado, fosse alterado de uma forma ponderada e adequada, e não nesta imitação de certos modelos estrangeiros. Mas o que também me parece é isto, é que este tipo de propostas e medidas, a meu ver, são questões políticas muito sérias e não devem surgir sem serem discutidas, quer no próprio Parlamento, quer, inclusivamente, no programa do Governo, onde não constavam, porque eu verifiquei o programa do Governo e não encontrei lá nada. Podemos dizer que vamos combater a corrupção, mas uma coisa é dizer que vamos combater a corrupção, outra coisa é dizer que vamos estabelecer medidas com criação de tribunais especiais ou, eh, ou colocação de sistemas de, de lação premiada, que eu devo dizer que esses sistemas me parecem altamente contestados. Na
1: verdade, ainda não foi nada decidido, e o grupo de trabalho nem sequer Foi isso que foi a...
2: anunciado e não foi desmentido. portanto Pelo contrário, até foi confirmado, quer pela senhora ministra, quer pelo, pelo primeiro-ministro, quando, quando apareceram as escritas, inclusive dentro do seu próprio partido.
1: Acha que o problema fundamental é, como disse a PGR, basicamente falta de meios? Ou existem parte, é. outros problemas técnicos, como disseram por, outro, por seu lado os juízes? Não,
2: em grande parte são, são problemas de falta de meios, porque nós, nós estamos sempre convencidos que resolvemos uh, problemas que se colocam muito sérios em termos de alterações legislativas, o que não é verdade, porque, como dizia Montesquieu, eu citei, nós podemos ter as melhores leis do mundo, mas se não as executamos adequadamente, nada conseguimos fazer com elas. E o que se tem visto, efetivamente, neste âmbito é que uh, nós não temos tido, apesar de hoje em dia temos muito mais mecanismos que permitiam co uh, combater a corrupção, porque anteriormente... É mais difícil. Hoje em dia consegue-se fazer o rastreio do dinheiro, as, 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 contas, as contas bancárias estão acessíveis, é possível fazer uma verificação, inclusivamente controlar, seja em qualquer lugar do mundo onde a situação seja colocada, e portanto nós temos possibilidade de fazer esse controle. O que temos muitas vezes é dificuldade em termos de eficácia, de parícias contabilísticas, de verificação do que é que se colocou e faltam meios neste âmbito. Isso aí, é o, que, o que foi dito pela Sra. Procuradora, acredito que tenha razão de ser. Ora, nada disto fica resolvido com as propostas que foram apresentadas. Pelo, pelo Governo, que é, por exemplo, a criação de um Tribunal Especial. Um Tribunal Especial, além de ser proibido pela Constituição, e a meu ver, justificadamente, até podemos dizer, bem, há outros países que os têm. De facto, é verdade, por exemplo, aqui a vizinha Espanha, o que deu bastante polémica com a questão catalã, por ter um Tribunal Especial à audiência na, nacional para esse tipo de delitos, mas a verdade é que mas isso consta da nossa Constituição. Para se alterar isto, tem que-se alterar a Constituição. Por para especificar,
1: é que é que é contra um Tribunal Específico porque temos a experiência fala dos... de falta de meios e de falta Porque de... Porque um tribunal específico no nada hall. resolve,
2: sabe, o problema que se coloca é que a Constituição, de facto, admitiu, e penso com razão, que um juiz que só está ali a julgar um tipo de crime não tem, propriamente, uma perspectiva tão isenta no julgamento dos que estão ali acusados. E, precisamente, as pensas dos tribunais plenários dava isso. Se o juiz estiver a julgar vários crimes, tiver a julgar corrupção, estiver a julgar roubos, estiver a julgar homicídio, tem uma perspectiva mais ampla do que é o sistema penal e dessas infrações, do que estar um juiz ali com a função, por e simplesmente, de perseguir um tipo de crime. Eu acho que esse tipo de, de especialização não é a melhor forma de resolver o assunto. Mas também não é que não resolve nada, porque o Tribunal Especial não garante que haja uma investigação e que apareçam acusados nesse Tribunal. Isso é logo uma inversão do próprio problema. Porque, porque a corrupção faz essencialmente com a, a, a investigação e com a dedução de, de acusações. E aí qualquer Tribunal está competente para o julgado. E
0: o Ministério Público não investiga melhor a corrupção apenas por falta de meios ou por falta de... de, de... Ou por amadorismo, vamos colocar assim. Não, eu tenho a maior confiança... Ou seja, não há, mais, não há mais condenações, não há mais processos por corrupção em Portugal ou mais condenações por corrupção em Portugal. Porquê? Eu acho
2: que ainda não há pela demora dos próprios processos. E por ter Só apontado, tem a ver com isso? Eu penso que tem essencialmente a ver com isso, porque nós temos muitas vezes uma gestão, isso também foi criticado, mas devo dizer, eu não vi a necessidade de alterar a lei por, por causa disso, porque de facto há instrumentos no Código de Processo Penal que permitem separar os processos, quando se torna mais conveniente fazer esse tipo de situação. E de facto, eu devo dizer que a perspectiva dos megaprocessos não parece de facto a melhor, porque aliás, isso aí cito o anterior Procurador-Geral da República, que disse que megaprocessos não mega absolvições porque, de facto, é muito difícil nós estarmos, e isso aí o Sr. Presidente do Supremo também diz, quando nós temos um processo com milhares e milhares de volumes e outras situações deste género, é extremamente difícil os juízes conseguirem julgar de forma adequada e atempada neste âmbito. E, precisamente por isso, é que parece, efetivamente, que nós talvez devêssemos ter umas acusações mais especializadas relativamente a cada crime. Coisa que também que
1: pro... é muito difícil de fazer no Código Português. Porque... Não, porque
2: é possível separar os processos. Isso aí tem sido dito que vem a ser dificuldade. Mas, mas que aqui... lei... é Pode que
0: a quem é que interessam os mega processos
2: Não sei, talvez tenha sido seja uma forma de tradição de procurar, neste caso, até por uma perspectiva do, do próprio erguido, uma vez que tem que se fazer o cúmulo das penas, estar a verificar efetivamente todo o crime que ele possa ser acusado neste âmbito. Mas, como se disse, isso pode gerar, porque somente um monstro que leva anos e anos a, 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 a decidir. E essa situação não me parece de facto muito boa para a justiça, até porque ter uma condenação muitos anos da prática dos factos é que, a verdade, com o tempo, a própria, a própria prova torna-se difícil de fazer. A própria sociedade também já tem uma ideia diferente relativamente As ao caso. Morrem. Esses pessoas morrem. pessoas morrem, também como disse, mas uh, estes casos são, uh, uh, é por isso, seria conveniente haver maior celeridade e para isso talvez houvesse utilidade, e há imenso tempo tenho essa opinião, de que uh, fazer umas acusações mais especializadas. Por exemplo, nós diversos crimes podemos ter uh, casos de, de corrupção, casos de associação criminosa, casos de branqueamento de capitais, uh, casos de fraude fiscal. Agora, nós podemos fazer uma acusação relativamente a cada crime e talvez fosse mais fácil fazer isso relativamente a este tipo de, de, de questões. Como sabe, na América o Ocapone foi apanhado por, por fraude fiscal, portanto, ou seja, foi o suficiente para ser condenado.
0: Uh, o senhor, como bastonário da Ordem dos Advogados, um, está disposto a ir até onde para em, impedir que a delação premiada entre na lei portuguesa? O que
2: eu estou disposto é, por isso, simplesmente, dar a minha opinião sobre essa assunto. A única assunto, coisa este, que pode fazer? Com certeza, não, não tenho qualquer outro poder legislativo neste âmbito, relativamente a este tipo de situação, mas deixe-me explicar a razão porque também, porque estivemos a falar, essencialmente, dos tribunais especiais e dos e não falámos da razão da delação premiada. A razão porque eu estou contra a delação premiada também tem uma ver com a própria... Uh, uh, condenação dos, dos efetivamente culpados nos julgamentos. Porque o que nós vemos nos países que, te, que têm a delação premiada é que muitas vezes aparecem botes expiatórios em consequência por isso simplesmente de haver, um, um, haver um, uma situação que provoca escândalo e o que sucede é que ou, ou acontece que alguns se uh, apressam a condenar outros sem garantia que são esses os, os mais culpados ou muitas vezes acontece que entregam mesmo para que os botes uh, expiatórios para que a acusação exiba uh, a acusação pública, exiba que teve algumas condenações e, portanto, assim se satisfaça uh, uh, a ambição punitiva é da própria É uma falsa sociedade. sensação de justiça. Eu acho que sim, porque o que se passa neste caso é que nós estamos a desrespeitar dois princípios estruturais do nosso Código de Processo Penal, que é o princípio da legalidade, que nós não temos, como por exemplo na América, o princípio da oportunidade. Por exemplo, se alguém praticar um crime na América, mas o Ministério Público chegar à conclusão que um júri não o consegue condenar, ele não nem sequer acusa. Portanto, ou seja, não, não se dá esse trabalho, acha que não há não vale a pena colocar isto. Nós temos a legalidade. Se alguém praticar um crime, tem que ser e, por outro lado, também o princípio da própria culpa. É que quem deve ser condenado deve ser com base na sua culpa. E eu gostar-me imenso, se chegarmos a um sistema, é claro que eu até admito que isso possa, se possa lá, lá chegar, mas parece-me que isso devia ser objeto de uma decisão numa discussão política, pelos próprios partidos que apresentassem esse programa, para saber se isso, de facto é o que se pretende. Porque eu acho totalmente contrário à nossa tradição penal, que alguém diga o seguinte, não senhor, os mais culpados são estes, mas como eles chegaram aqui a um acordo, eles saem liberdade e nós vamos condenar outros. Se fosse uma situação deste tipo... Não sei se é, atenção, mas. Pois se fala, era o que eu lhe ia perguntar. Exatamente, e se não, fosse não sei uma se é. Não foi tipo? uma situação desse tipo, depende do que aparecer. Foi uma como garantia se disse,
1: de algum abaixamento da pena, mas não. Mas, a, a, o a arrependimento
2: já está previsto, a possibilidade de ponderar a pena no caso de arrependimento, no caso de colaboração com a justiça, já está efetivamente previsto. Mas o que eu li na altura é que me parecia que era na fase da investigação, portanto, ou seja, sem um controle pelo juiz, depois vezes dizem não, talvez houvesse controle pelo juiz, que se faria este acordo entre o Ministério Público e eh, propriamente o. o, o os acusados ou os suspeitos que apareceriam, de fato, a denunciar os outros no âmbito deste acordo. Eu, como disse, eu acho que isto seria uma subversão total da nossa própria estrutura penal, portanto, o processo penal em negócios jurídicos que se, se estabeleceriam neste âmbito e que me parece, de facto, muito contrário à nossa tradição. A ministra
1: falou de silêncios que impedem uh, condenações.
2: Pois, mas sabe, o problema que se coloca é isto, mas eu, esse tipo de argumento também me deixa perplexo, porque um dos princípios essenciais de qualquer Estado civilizado, inclusivamente o sistema americano que o Sr. Primeiro-Ministro baseou, dizem que ninguém pode ser obrigado a depor contra si próprio num, num processo, e portanto, como é óbvio, o princípio é indúbio para o réu, portanto, quem tem que produzir a acusação é o Ministério Público, portanto, o réu tem todo o direito de estar silencioso relativamente a este tipo de questões, portanto, ou seja, nós não podemos entrar, de facto, numa afirmação de que não é o silêncio dele que está a prejudicar o processo, mas seja, ele, ele tem o direito de estar em silêncio, isso é um princípio básico que existe desde tempos imoriais nas declarações de direitos humanos.
0: Deixa-me perguntar-lhe uma coisa, o que é que acha que explica, ou o que é que acha que pode justificar o facto do Governo ter vindo colocar a questão agora da delação premiada à discussão, porque é isso que estamos a fazer neste momento, acha que tem a ver com uma percepção da sociedade de que a justiça no combate à corrupção não é eficaz? Acha que o momento político em que o Parlamento, de repente, recebe o primeiro deputado de um partido assumidamente populista e que tem um discurso muito virado para estes temas, justificará uh, que o Governo tenha sentido a necessidade de colocar este tema em cima da mesa?
2: Não sei, eu não faço especulações porque esse tema ficou em cima da mesa. Agora, acho que o tema é importante, mas ele não deve estar fora da, da mesa. O tema da delação o, premiada o tema ou do de, combate à corrupção? O combate à corrupção. O tema do combate à corrupção é importantíssimo. E, portanto, não deve estar fora da mesa e devemos, de facto, procurar, efetivamente, que, ter uma, uma política eficaz de combate à corrupção, que, a meu ver, até deve começar pela pequena corrupção. Portanto, ou seja, porque muitas vezes nós assistimos a pequenos favores praticados por funcionários neste quadro e que são situações que, a meu ver, começam, porque é daí o primeiro passo para se chegar aos casos mais graves no âmbito da, da corrupção. E, portanto, acho que, essa, acho que estabelecer uma cultura de combate à corrupção parece uma medida essencial. O que já tenho algumas tenho dúvidas é, de facto, que se entre nisto com uma alteração ao Código de Processo Penal de uma tal forma que possa pôr em causa que não só a filosofia em que se baseia o nosso Código, é uma filosofia humanista e deve-se dizer, mesmo quando tínhamos um e, e nós temos a experiência anterior, em que é o que choca relativamente ao, ao, ao nosso sistema anterior do Código Processional no Estado Novo, que se baseava no sistema do juiz polícia acusador e, portanto, no fundo, nós hoje temos uma separação total entre o que é o juiz das liberdades, o juiz de instrução, o que é a acusação do Ministério Público e o que é, por fim, o juiz do julgamento. Como se disse, a introdução de um acordo neste sistema pode perturbar. Mas qual a razão por isto surgiu agora? Não sei, mas também posso dizer o seguinte. Muitas vezes é mais fácil propor medidas dessas do que apresentar de facto um investimento efetivo numa investigação criminal. Porque o objetivo desta medida é substituir a investigação criminal por confissões de arrependidos. E isso é que me parece de facto o problema prático quanto a esta questão.
1: E o que é que vai levar... Sim prevendo que obviamente vai ser convidado para fazer parte desse tal grupo de trabalho para o combate à corrupção, que medidas é que vai levar? Já pensou nelas?
2: Bom, o grupo de trabalho terá que ter, resta saber qual é o objetivo do grupo de trabalho, porque isso é logo o primeiro problema, porque quando nós temos um grupo de trabalho, se for para pedidos para discutir vagamente o combate à corrupção, muitas coisas a dizer... Ministro, que dizia... disse que era
1: para propor medidas concretas para depois levar à Assembleia. Exatamente,
2: Ora, mas medidas concretas, pode ser o reforço dos meios de investigação criminal, isso parece um claríssimo, a existência de perícias adequadas. Agora, quanto à alteração ao Código de Processo Penal, a Código de Processo Penal, a meu ver, é a que existe ponderação e existe tudo e tenho algumas dúvidas que se possa fazer para apresentar em Abril. Portanto, ou seja, eu ainda me lembro que nós tínhamos um Código de Processo Penal dos, do século XX, dos anos 20 do, do século XX, que tinha sido feito em 5 dias e, e revisto em 15 dias. Portanto, e é que era um pesadelo total na altura, precisamente, do Estado Novo, para, os, para as pessoas que eram confrontados com um processo criminal. Nós temos que ter um processo penal eficaz e, como se disse, mexer num código com esta velocidade e com esta perturbação nunca é algo adequado. Mas, por isso, enfim, nós gostaríamos de ver, efetivamente, o que é que isto tem causa, porque a forma correta de fazer isto é apresentar um, um, um projeto uh, relativamente ao que se pretende, e colocá-lo à discussão pública, e depois, com base, fazer-se as críticas quanto a este caso. O que nós temos, no entanto, é anúncios de um grupo de trabalho, uh, grupo de trabalho não não está à ordem, mas está, por exemplo, a Associação de Transparência e Integridade, o que também um, coloca sempre algumas dúvidas quanto a este ponto, uh, cuja composição nem sequer sabemos, estão lá académicos, mas não sabemos quais, portanto, ou seja, neste quadro, uh, e precisamente por isso é que uh, é é um pouco estranho um anúncio surgir assim sem ver estas questões. Normalmente o que as reformas anteriores ao Código de Processo não foram feitas com base em comissões de, de peritos que apresentaram os seus anteprojetos que foram colocados à discussão pública e dos quais saíram algumas reformas. Como eu disse, algumas, a meu ver, foram um bocado precipitadas por casos mediáticas, Foi o processo de casa pia portanto, ou seja, que surgiu neste âmbito uma série de alterações que não sei se justificariam todas. Isso, como disse na altura, o professor Costa Andrade presidente do Tribunal Constitucional, estava-se a legislar à flor da pele, portanto, ou seja, que era no fundo aqui a situação. E quando eu vi o Primeiro-Ministro citar o, o caso BES, que também estávamos também, no mesmo problema de estar a ver o caso BES, que nunca mais tem, tem acusações e então aparecia por causa
0: do caso BES uma alteração ao Código de Processo Penal. Mas como disse, nada Acha disso que ele citou teria... o caso BES para não citar o caso da Operação Marquês?
2: Não sei porque é que ele citou o caso BES, isso tenho que lhe perguntar, mas de facto foi, a, foi o, o caso que ele citou.
0: Mas compreende também que o contexto eh, em que há um ex-Primeiro-Ministro, pela primeira vez na história da democracia, que está a ser julgado precisamente, julgado não, está em Instrução, mas que está a contas com a justiça Precisamente por um caso de corrupção Possa também ter interferido politicamente Neste tema neste Não
2: tempo. sei, eu como disse Eu, eu não vou pronunciar sobre o processo em curso questão
0: é Não lhe pedi é... para se pronunciar sim, sobre sim. o processo sim, pedi mas... para olhar para o contexto
2: não, em relação ao contexto, digo o seguinte, há, neste momento há alguns casos que podem eh, influenciar a situação. Mas, como disse, não é essa a forma correta de fazer alterações legislativas. Por isso é que elas são da competência do, do Parlamento. Eh, devem surgir num quadro de, 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 de ponderação e análise do que é que, de facto, eh, está a falhar no nosso sistema, mas isso não acontece por causa de um processo em especial. Portanto, é essa situação que se julga. É como o caso de, de querer mudar o treinador porque se perdeu um jogo. Então, então vamos avançar.
0: A justiça é lenta, não é barata, tem níveis de discussão muito baixos, segundo dados da própria União Europeia. A pergunta é que parte disso beneficia os advogados e que parte disto pode ser responsabilidade dos advogados?
2: Bom, relativamente à situação da justiça ser lenta, posso garantir que não, os advogados não têm responsabilidade absolutamente nenhuma. Por uma razão simples é que os advogados são os únicos que têm, de facto prazos que têm que cumprir. E se não cumprirem os prazos, o seu cliente perde os direitos e sofre a responsabilidade a seguir. Relativamente a esta situação, por isso, não temos qualquer indicação com a lentidão. Quanto às, às custas judiciais, também pode ter a certeza que os advogados gostariam imenso de as ver reduzidas, porque o fato das custas judiciais serem tão altas é um fator que desmotiva muito os cidadãos a recorrer à justiça. E isto, de facto, é uma situação muito eh, preocupante, porque neste momento nós temos uma justiça em Portugal a que só tem acesso os muito ricos e os indigentes, porque são os únicos que ou têm condições de pagar as custas, ou têm eh, de facto depois de judiciário de Smith pagar. A nossa classe média está completamente fora do sistema de justiça em Portugal. Portanto, e, e eu tenho essa experiência como advogado, verifico muitas pessoas que me pedem logo imediatamente, na primeira eh, intervenção que têm, mas quanto é que isto me custa em termos processuais? E quando houve a informação, eh, ficam logo muitas vezes muitos desafios existem de instaurar processos. Ainda por cima, como um sistema que nós temos, que, a meu ver, deve-se dizer que é dos sistemas de custas mais injustos que existem, é que, se for uma ação de grande valor, acima dos 275 mil euros, as pessoas são, só são obrigadas a pagar no início por, por 265 mil euros, mas depois podem ter que pagar mais, mesmo que ganhem totalmente a causa. Portanto, isto é uma situação que eu acho um sistema completamente perverso e que os cidadãos não conseguem perceber Portanto, uma pessoa ganhou a causa sucessivamente, por exemplo, puseram uma ação de um milhão portanto, ou seja, a, a, a qualquer pessoa e a pessoa chega lá e diz senhor, só tenho que entrar até agora com 1632 euros que é o máximo que se paga no início mas depois, mesmo que ganhe a causa dizem não, agora tem que pagar mais uns milhares de euros em consequência ter ganho e depois que peça a outra parte bom, só o Estado estar a funcionar assim demonstra bem a privacidade com o sistema e se nós avisamos alguém que isto pode acontecer claro que se for ele o réu, tem que se defender de qualquer maneira, mas isto demonstra bem e que o estado em que nós vivemos, em termos de
1: justiça. Ou seja, precisamente o contrário do que estávamos a dizer aqui. A, a comunicação social, muitas vezes, foca-se nos casos mais mediáticos, que são estes processos grandes, mega uhum. megaprocessos, etc., e dessa justiça ninguém fala. Nem,
2: ninguém fala, porque, de facto, há um o certo... O que é que
1: vai fazer nesse sentido? Ah, eu
2: espero que, de facto, todo este sistema de custas, que, é meu ver, é um sistema completamente absurdo, seja revisto. Devo dizer que isso, me parece... Mas que... vai fazer
1: alguma proposta concreta? Com
2: certeza. Iremos procurar, neste caso, ter, em primeiro lugar, um encontro com o Sr. Ministro da Justiça ou que, que possamos tomar posse e, e temos que ver de facto o que é que podemos fazer e falar com os juros parlamentares porque eles tem de facto a possibilidade de no âmbito do Parlamento alterar a lei e ver o que é que de facto se pode fazer para alterar o sistema de custas porque isto é das maiores injustiças que existem nós não podemos ter um sistema que é um sistema de justiça e que só pratica injustiças designadamente em termos de custas e temos que abandonar de vez a perspectiva que o Ministério da Justiça se deve sustentar com base nas custas judiciais porque as custas são, são taxas Precisamente no fundo, que servem para, de facto, não tornar assim muito hum, imediato o recurso aos tribunais, mas já houve, por exemplo, países como a Espanha, que durante um certo período nem sequer cobravam taxas de justiça às pessoas singulares. Hoje em dia voltaram a cobrar, mas a verdade é que a taxa de justiça tem que ser, como é que, com as taxas moderadoras nos hospitais, não deve prejudicar o funcionamento do serviço público de justiça. E neste momento, com esta perspectiva de dizer, não senhor, as taxas é que a financiar o, o, o serviço de justiça, bom, nós estamos, de facto, a abandonar uma ideia de um serviço público de justiça. Isso parece-me muito preocupante.
0: E acha que, desse ponto de vista, as pessoas em Portugal podem ter razão para achar que a justiça é injusta
2: Sim, isso, nesse ponto de vista, de certeza que sim. Portanto, ou seja, não há a meu ver, não há maior injustiça que estar a pedir uns, uh, que pague custas quem ganhou a causa. Portanto, isso aparece, e mesmo quando não há qualquer razão para o processo. Portanto, eu tive casos, como dissem, que puseram ações de milhões contra clientes que uh, foram indeferidas liminarmente e, mesmo assim, uh, o que sucedeu foi que o, logo a assim solicitava-se e nós temos que estar a pedir ao tribunal, fazendo o um requerimento, a pedir que dispensa a pessoa do pagamento suplementado suplementar de custas. Portanto, ou seja, parece que é um favor que se faz a alguém que praticamente não teve qualquer justificação para ser demandado, em que o trabalho pessoal do juiz foi reduzidíssimo, porque a ação, apesar de ter um imenso valor, era daquelas ações erradas, e precisamente por isso o que é que sucede nessas situações, o que se passa é que os cidadãos não têm defesa contra este tipo de questão e por isso, isso devia ser alterado. Há uma
1: parte desses custos, de, 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 de incomportáveis muitas vezes para a classe média, como disse, que têm a ver também com, com o preço dos advogados e com aquilo que é hoje em dia o sistema. Há ou não há uma proletarização dos advogados em Portugal com a preponderância de uma série de, de, de sociedades que, que dominam o mercado? Não,
2: eu não faço essa avaliação nestes termos, porque continua a, a, a maioria dos advogados em Portugal continuam a ser advogados que trabalham em prática individual e não em sociedades. Há, de fato, algumas uh, sociedades com, uh, uh, com alguns advogados, mas não tem qualquer comparação, como, por exemplo, com outros países. Por exemplo, eu tenho a ideia, as, uh, a maior sociedade de advogados portuguesa anda à volta de duas centenas de advogados. Portanto, isto, isto seria considerado. Por exemplo, na América uma sociedade pequena de dimensão. Portanto, ou seja, não temos propriamente essa ideia de termos grandes sociedades de advogados como sucede noutros países. Países países também tem outra dimensão. Tem outra dimensão, mas a verdade é que no fundo as sociedades também já trabalham em forma global e os escritórios de advogados também. Portanto é preciso ter com consciência que isso ocorre aqui no âmbito destas situações. O
0: que... Mas acha que há advogados a mais ou não há advogados a mais? Não, Toda momento? a
2: gente me faz esta pergunta, eu devo dizer que já desde 1988, quando eu entrei, se começava a falar que havia advogados a mais e nessa altura os advogados até eram muito Poucos, né, Confirma que são
1: ideia.
2: 32 mil? Sim, são cerca de 32 mil, embora não sabemos quantos estão de facto com atividades eh, em termos de dedicação total relativamente à advocacia. O que se pode dizer é que eu o seguinte: eu devo dizer que eu acho que há bastantes advogados. Eu não vou fazer um discurso que há advogados a mais, que acho que é um discurso completamente errado, porque assim perguntar-me então quais são os que estão a mais, eu devo dizer que eu pretendo ser bastante todos os advogados, sem, sem exceção, sejam os de prática individual, sejam os advogados em sociedade, sejam os advogados de empresa e, portanto, para mim não há nenhum advogado no país que esteja a mais. O que temos, no entanto, que terem a, a, a consideração de que a situação dos advogados tem que ser adequadamente protegida e, devo dizer, o que me preocupa não é tanto a concorrência entre advogados mas o facto de haver outros profissionais a exercer atos próprios de advocacia. E, por isso, e isso é que me preocupa bastante, inclusivamente, haver propostas da OCDE e da Autoridade da, da Concorrência que pretendem liberalizar atos próprios da profissão de advogado e que o Governo apareça agora nas grandes opções do plano a dizer que está de acordo com essas propostas e quer instituí-las. Isso seria uma situação gravíssima. Estou que... a falar de que profissionais? Este, estou a falar, de por exemplo, de, de, de prestadores de serviços, de, de contabilistas, de, de muitos profissionais desta ordem que podem começar a querer praticar atos próprios de profissão de, de advogado. E o que está previsto, e portanto fazer a indicação sem ter propriamente relação com os atos próprios da profissão de advogado. E, e o que está previsto, e estava, e aparece nessas propostas, é não, mas isto devia ser liberalizado desde que eles aprovem códigos de conduta. Isto não faz sentido absolutamente nenhum. Seria uma situação gravíssima porque os advogados são controlados por um sistema de regras deontológicas muito rigoroso e que é, é verificado pela própria ordem e pelos seus conselhos de é, deontologia e Conselho Superior. E por isso é que me parece que este tipo de propostas colocam problemas, muito mais problemas do que o número de advogados existentes. Já Agora,
0: antes de o nosso tempo estar a escutar-se, mas muito rapidamente queria perguntar-lhe se uh, ser deputado e advogado é compatível ou incompatível, a seu não, ver.
2: A meu ver é compatível por uma razão seguinte. É, é compatível. É compatível porque eu acho que a advocacia não pode ser a única profissão que esteja fora uh, do Parlamento. Portanto, ou seja, porque se nós dissessemos que era incompatível, o resultado teríamos é que temos médicos, temos engenheiros, temos arquitetos, e essas profissões do Parlamento e advogados achamos de ter o que não parece que seja, de facto, uma solução adequada. O que me parece uh, que deve, efetivamente, ocorrer é a que estabeleçamos um uh, rigoroso sistema de impedimentos relativamente a casos concretos uh, que uh, as pessoas possam tratar relativamente a certas leis e que possam ter interesse como advogados ou os seus clientes uh, fora desse tipo de processo. Isso, isso, era não provável
1: que, exato, isso era provável que paralisasse o Parlamento.
2: Não sei, porque não sei. Acho que o Parlamento há muito tempo que anda a discutir as questões sobre a transparência e as uh, e e essas regras quanto a isso, mas isso parece-me que é isso que é o caminho adequado, porque eu não vou dizer que uma pessoa por ser advogado não tem direito a candidatar a deputado, portanto não parece que isso faça sentido, e nem parece que seja bom sequer para o Parlamento ficar -se sem advogados lá. Agora, o já me parece é que estar a misturar questões profissionais com a situação de deputado, por exemplo, um cliente ter interesse numa lei e o deputado estar a propor essa lei, sendo advogado ao mesmo tempo, isso parece que tempo e isso que... continua a acontecer, não sei se existe, mas, mas isso tem que ser totalmente evitado. Portanto, são situações, de facto, extremamente indesejáveis. Agora, acho que não se resolve com a forma de dizer que nenhum advogado pode ser deputado. Portanto, não. Acho que há muitos advogados que podem ser deputados, e desde que, de facto, esteja controlado o impedimento relativamente a esse, a esse tipo de questões. É muito
1: provável que depois da corrupção se volte a falar do segredo de justiça, do seu alargamento ou da sua restrição. Da última vez, aliás, que houve um grande, uma grande modificação no Código, que teve a ver com a Casa Pia, uhum. vai precisamente restringir-se a, a ideia de segredo de justiça. Qual é a sua opinião?
2: Bom, eu devo dizer que eu, nesse aspecto, não sou tão. Fav... Não, não sou defensor de um, de um segredo de justiça perfeitamente fechado a sete chaves, que nada se saiba sobre o que se passa no processo. Acho que, na atual sociedade, nós temos de facto que viver com o interesse que a comunicação social tem sobre o processo e, portanto, alguma coisa se terá que revelar relativamente à situação do, do processo e, portanto, este ligeiramente o segredo de justiça penso que foi um bom caminho neste âmbito, quanto a este aspecto. Agora, o que eu não de salientar, e talvez isso não esteja a passar adequadamente muitas vezes para a opinião pública, é que muitas vezes surgem na comunicação social informações sobre o processo que, não estou a dizer que estão erradas, mas que aparecem incompletas. Que é, por exemplo, no fundo, se alguém fizer referências, por exemplo, a uma prova que existe, pode não fazer referência a outra prova que a seguir desmente totalmente aquela prova anterior. E isso muitas vezes leva a que os cidadãos fiquem sur surpreendidos quando eles aparecem disso na comunicação social, que dizem este processo passou-se. Todo assim. E depois chega-se lá e vê-se que há absolvições, porque no fundo o que sucede, com os meus jornalistas saberão isso melhor que eu, as fontes têm sempre interesse em passar a informação, e precisamente por esse motivo também muitas vezes não passam uma informação isenta e objetiva relativamente ao processo que está ocorrendo. E então,
1: qual é que seria a solução? Mais sanções?
2: Não, não estou a dizer que sejam mais sanções, estou a dizer é que tem que haver algum controle eh, relativamente, mas isso também, por parte também dos senhores jornalistas, relativamente à eh, qualidade da informação que está a ser passada, porque eu estou, e já não é nenhuma, nem duas vezes, nem três, nós vemos muitas vezes que se constrói eh, cá fora uma eh, imagem sobre um, sobre um processo, sobre um caso judicial em que pessoas estão envolvidas e depois o que fica em tribunal é que nada aquilo se confirma. Portanto, não defendo mais restrições Não, não mais de restrições ao Segredo Justiça, acho que isso seria contrário à atual sociedade. Nós não podemos defendo neste menos
1: caso... restrições?
2: Não, eu defendo neste momento, acho que a solução, nós não podemos estar sempre a alterar a lei, acho que a solução que foi feita é relativamente equilibrada, o princípio neste momento é o da publicidade do processo, as restrições só são feitas em situações que são entendidas como tal, e portanto parece neste momento uma solução adequada quanto, a, quanto à questão do secreto de justiça, e portanto eu acharia que deveria ser, de, de, facto, de, de facto, deixar haver alguma aplicação para ver se as situações estão assim neste também, tudo o que coloca em tantos problemas quanto a este aspecto. Como disse, o que me parece, no entanto, é que terá que haver algum cuidado, porque nem sempre a informação que passa é a informação total. E a verdade é que quem tem a informação total são apenas os advogados, o Ministério Público e os juízes que estão no processo. E por isso e esses não vão uh, falar sobre o que está a passar no julgamento que estão a discutir. E por isso, muitas vezes, o que sucede é que nós estamos a assistir a informações sobre o processo uh, que já são dadas como adquiridas, uh, que uh, acabam por não ser a situação correta. Isso eu até uh, costumo fazer uma imagem em comparação com o futebol. Portanto, ou seja, isto é como estar nas claques e estar dentro, a jogar dentro do, do campo. Nós podemos ter, como sucedeu no jogo Brasil-Alemanha, podemos ter toda a gente num, num estádio do lado de a apoiar o Brasil, mas por verifica-se que ele perde 7 a 1 no julgamento. Isto é sempre, que desculpe, no, no, jogo. No, no jogo. Isto é sempre a mesma coisa com o julgamento. O que se, a imagem que sucede com o processo cá fora, nada tem a ver com o que se passa lá dentro. Muito é um rapidamente,
0: pedi-lhe uh, uh, mesmo respostas breves. Vai manter-se como presidente da Associação Proprietários, não vê aí nenhuma incompatibilidade.
2: neste momento não tenho nenhuma indicação, se verificar que existe problemas poderei reponderar isso, mas neste momento até agora não vi nenhum problema quanto a isso.
0: Então deixe nos aproveitar que é Presidente da Associação de Proprietários para lhe pedirmos aqui uma, a sua opinião sobre uma nova lei que entrou hoje em vigor, o direito real de habitação que permite estabelecer contratos para permanência vitalícia dos moradores nas casas. Faz sentido esta nova lei?
2: O que o sucede pode fazer sentido. Agora eu não vejo ninguém que tenha interesse em celebrar esse contrato, pelo menos da parte do, do proprietário. Isso é algo que, que, no fundo, às vezes, é mais uma vez esta situação. Aparecem leis que, são, que aparecem como a solução para tudo, mas a verdade é que não só são questões que já existem, porque, no fundo, nós podíamos celebrar, de facto, um uso fruto que dava o mesmo resultado neste âmbito, como o que sucede é que os usufrutos frutos e os usos de habitação, que já são figuras correspondentes a estas, só existem no âmbito das relações familiares porque ninguém vai dar a uma pessoa o direito de ficar no seu imóvel para toda a vida. Portanto, isso é um aspecto que me parece, e aliás o próprio Sr. Presidente da República disse isso, que, que promulgava o diploma, mas não via nenhuma utilidade nele. Acha que é uma lei inútil? Acho. Portanto, ou seja, e foi isso que disse, na, na altura pediu me a minha opinião, e foi isso que disse. Portanto, ou seja, isso não, não tinha eficácia nenhuma, e não acredito que tenha. Sr. ou
0: Sr. futuro Bastonário, muito obrigado. Eu é que agradeço.